0: Zurück nach Deutschland. König Ludwig von Bayern, der ist ja vor allem durch den Bau seiner Märchenschlösser weltweit bekannt geworden. Schloss Neuschwanstein bei Füssen gilt als sein bekanntestes Bauwerk. Auch Schloss Herrentiemsee, dessen Spiegelsaal fast größer ist als der des Vorbildes in Versailles. Schlösser also, die schon Millionen von Menschen besucht haben. Der Monarch hat aber auch kleinere Häuser bauen lassen. Unter anderem das Schachenschloss hoch über Garmisch-Partenkirchen auf 1866 Metern Höhe. Dorthin kommt man nur zu Fuß und mein Kollege Dennis Burg hat die Wanderschuhe angezogen und ist hochgewandert. Sein Ziel waren die Schachenhäuser, die direkt neben dem Schloss stehen. Dort lebten damals die Bediensteten und sorgten für das Wohl des Königs. Heute sind die Schachenhäuser ein Ausflugsziel in direkter Nachbarschaft zu ihrer Majestät und einer Schildkröte.
1: Mein Wandertag beginnt im Tal. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Das Schloss Elmau habe ich mit meinem Auto über eine Mautstraße hinter mir gelassen. Hier fand 2015 der G7-Gipfel statt. Rund 900 Höhenmeter, zunächst entlang eines reißenden Flusses, muss ich auf dem Königsweg bewältigen. Über den Königsweg, heute eine ausgebaute Forststraße, ließ sich König Ludwig II. von Bayern in einer Kutsche zum Schloss bringen. Nach gut zwei Stunden erreiche ich die Wettersteinalm. Dahinter ragen Felsen hinauf. Sie sind umschlungen von Wolken. Für Wanderin Renate, die ich dort treffe, beeindruckend.
2: Das wirkt unheimlich bedrohlich, weil es sind nur zwei Farben, aber die gehen so ineinander, das sieht aus wie eine Flutwelle, die runterkommt. Also gerade für mich jetzt, wo ich ja sowas gar nicht gewohnt bin, das sieht mega stark aus.
1: Für die 77-Jährige aus der Nähe von Hamburg ist es der erste Urlaub in den Bergen. Sie bezeichnet sich als Flachland-Tirolerin, sagt aber, ich bin fit, ich fahre viel Fahrrad. Und jetzt die erste Bergtour mit Übernachtung?
2: Ja, also diese Ungewissheit schon, aber äh, ich weiß nicht, ob ich auf der Alm heute Abend erfriere. Da gibt es nur kaltes Wasser. Ich, ich äh, bin ganz skeptisch, aber ich habe so liebe Freunde mit und deswegen fühle ich mich gut aufgehoben. Beate sagt, da gibt es guten Kuchen, das ist schon mal was Positives, ne?
1: Der Königsweg wird immer schmaler, Bäume stehen enger am Weg, sie schützen ein wenig vor dem einsetzenden Regen. Oben auf einem Plateau angekommen, erblicke ich erstmals das Schachenschloss. 1869 geplant, 1870 fertiggestellt. Hier wollte Ludwig, wie auch im Schloss Linderhof, dem Münchner Alltag entfliehen. Gebaut ist es im Stil eines Schweizer Hauses, komplett aus Holz. Diese Ferienhausbauweise war im 19. Jahrhundert vor allem beim Adel und bei reichen Bürgern sehr beliebt. Unterhalb des Schlosses betreut der Botanische Garten München-Nymphenburg einen Alpengarten. Über 1000 Pflanzenarten aus Hochgebirgen dieser Welt sind hier zu bestaunen. Und dann stehe ich vor dem Schachenschloss. Auf 1866 Metern über dem Meeresspiegel. Corona-bedingt kann es dieses Jahr nicht besucht werden. Schade, denn mir entgeht vor allem im ersten Stock ein märchenhafter Prunk. Der türkische Saal hat bunte, bleiverglaste Fenster, einen orientalischen Springbrunnen edle Stoffe und Fächer aus Straußenfedern. An der Decke einen Sternenhimmel, vergoldete Wände. Der Monarch feierte hier alljährlich am 25. August Geburtstag und Namenstag. Heute wird hier oben, am sogenannten Logitag, eine Messe abgehalten. Nebenan stehen die Schachenhäuser. Hier wohnten die Bediensteten und sorgten dafür, dass es dem König gut ging. Heute sind die Schachenhäuser ein Ausflugsziel für Tageswanderer, Tourengeher, Radfahrer und natürlich auch für Gäste, die über Nacht bleiben wollen. An der Stubenwand hängen ein großes Bild von König Ludwig in jungen Jahren, weitere Bilder, auch mit Prominenten und Geweihe. Wie im Schloss ist auch hier alles aus Zirbenholz. Andreas Leitenbauer und seine Frau Marianne sind seit 16 Jahren Pächter des Schachenhauses.
3: Wenn du mal eine Hütte gerne magst, dann magst du das wirklich gerne. Also da steckt viel Arbeit, viel Logistik dahinter. Aber es ist halt ein besonderes Leben, ich jetzt mal. am schönsten Platz der Welt zu arbeiten. Und weil wir heute halt unser ganzes Leben jetzt mittlerweile danach abgestimmt haben, und auch die ganze Landwirtschaft quasi für den Schachen produziert und dann beißt das mit einfach zusammen.
1: Um 6 Uhr morgens heißt es für die Leitenbauers aufstehen und das Frühstück für die Gäste herrichten, danach Zimmer und Toiletten sauber machen, ehe das Tagesgeschäft beginne, erklärt der Fachhunter. Den ganzen Sommer über sind Leitenbauers zusammen mit ihrer 25-jährigen Tochter Steffi hier oben.
0: Wir wissen ja, wie viele Übernachtungen wir ungefähr haben und Zweimal in der Woche wird eingekauft. Und je nachdem, was wir da haben, was wir brauchen, wie sagt, das Wetter wird viel los sein, wird wenig los sein. So also kleiner mir eigentlich.
1: Unbeeindruckt davon Schildi. Eine Schildkröte, die seit 16 Jahren jeden Sommer der heimliche Star des Schachenhauses ist.
0: Morgens geht sie durch die Küche, bleibt am Ofen stehen, isst Spätzle, dann geht sie in die Stube, geht zum Sonnenbaden. Wenn es schön Wetter ist, haben wir draußen ein Gehege, und am Abend macht sie das gleiche Spiel wie in der Rückwärtsspätzle am Ofen und dann unter die Eckbank.
1: Vater Andreas Leitenbauer macht derweil das Abendessen für seine Gäste. Circa 20 sind es heute. Leitenbauer ist immer wieder auf die Natürlichkeit der Hütte
3: stolz. Die, wo einzigartig ist, weil sie historisch ist, weil sie nicht ver modernisiert worden ist, auch vom Freistaat Bayern, das gehört ja alles dem Freistaat Bayern und die achten wirklich darauf, dass das historisch bleibt, das in den Zimmern ist heute halt auch noch keine Steckdose und kein WLAN-Anschluss. Da ist eine Leuchte drinnen, damit du schlafen kannst, ein Bett und ein Nachtkästchen, was du jetzt stellen kannst. Das war's. Da ist kein Strom nicht drum. In der Nacht geht das Aggregat aus, dann wird das Ganze mit Batterielager betrieben. Das ist eigentlich das, das, was wir bewahrt haben auf dieser Hütte. Dass mit dieser Natürlichkeit nicht jeder Besucher zurechtkomme, findet Leitenbauer
1: manchmal befremdlich. Schade allemal. Die Ansprüche hätten sich in den 16
3: Jahren stark verändert. Und die Kultur der Menschen, dass sie nicht mehr miteinander sprechen, sondern nur noch übers Handy kommunizieren. Entweder du forst so runter, dass dir das wurscht ist mittlerweile, oder du hörst auf.
1: Ein Abendessen und ein Verdauungsschnapp später, es könnten durchaus auch zwei gewesen sein, schaut Renate aus Pinneberg nicht auf ihr Handy, sondern vielmehr sich in der Stube um. Faszinierend blickt sie auf einen ereignisreichen Wandertag zurück.
2: Also eigentlich kommt das Beste zum Schluss, aber es ist eben umgekehrt gewesen. Es kann gar nicht schöner werden, weil es der erste Urlaubstag ist. So ein größeres Erlebnis kann ich gar nicht mehr haben. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da noch eine Steigerung gibt. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Morgen, Wandertag 2. Dann geht es über den Königsweg wieder bergab. Habe ich keine Probleme. Ich würde lieber noch mal aufsteigen als
2: absteigen. Ist ja immer so, ne?
0: mein Kollege Dennisburg ist mit uns zu den Schachenhäusern gewandert und damit endet er auch schon wieder unser heutiger Sonntagsspaziergang mit Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Wenn Sie wollen, hören wir uns dann nächsten Sonntag wieder und machen uns wieder auf zu neuen Reisen. Susan Sari verabschiedet sich am Mikrofon.